0: Welkom bij een nieuwe aflevering. Ik zit vandaag virtueel tegenover Charmaine. Hallo! Charmaine, nou je bent echt, het is alweer denk ik anderhalf jaar geleden of zo, dat je voor de laatste keer in mijn podcast
1: was. Ik zat er net over na te denken van, ik was een vriendinnetje aan het vertellen. Oh, ik heb zo meteen een podcast met Maudi en ik heb een keer met haar een podcast opgenomen. En toen dacht ik daarover na van, het is alweer anderhalf jaar geleden. Voor mij is er zoveel weer veranderd in die anderhalf jaar, voor jou waarschijnlijk ook. Maar, dus ik ben, ja... Superleuk om weer even zo met elkaar te zitten.
0: Ja, ja want twee, twee of anderhalf jaar geleden toen heb je echt heel veel verteld over de wet van aantrekkingskracht. Dat weet ik nog En over cacao ceremonies, daar was je toen net mee begonnen. En uh, nou, als, als je nu luistert en je denkt, van, oh daar wil ik meer over weten, luister die dan zeker eventjes uh, terug. Dan moet je wel even flink terugscrollen. Um, maar vertel Charmeen, voor degenen die jou niet kennen of die jou misschien al heel lang niet gehoord hebben, wie ben je
1: en wat doe je? Oh. Hallo allemaal, ik ben de Charmaine en ik heb mijn eigen bedrijf Charles Coaching. En toen tijd, ik met die de podcast had opgenomen... was ik inderdaad heel erg bezig met meer het spirituele vlak van cacao-ceremonies... en de wet van aantrekkingskracht en al van die dingen. En ik had toen ook een community waarbij ik vrouwen begeleide zes maanden lang... door hun spirituele ontwikkeling heen, zelfontwikkeling. En ondertussen ben ik natuurlijk in anderhalf jaar ook flink gegroeid... Ik heb mijn bedrijf nu ook meer opgericht voor startende ondernemers. Dus mensen die een eigen online coachbedrijf willen opzetten... of iets willen doen op het gebied van energetisch werk of therapeut zijn... om hun te helpen een bedrijf op te zetten... Daarnaast heb ik dus een community waar mensen echt lekker kunnen spelen in de spirituele, spirituele speeltuin. Dus over human design kunnen leren en astrologie en uh, cacao ceremonies kunnen volgen voor een hele leuke prijs. En daarnaast doe ik dus ook kap waarvoor je ook zei van, ja, ik wil er zoveel meer over weten. En dat is echt meer energetische transmissies. Dus dat is eigenlijk wat ik doe. Voor de rest heb ik de afgelopen twee jaar in het buitenland gewoond. Heb ik uh, acht maanden op Ibiza gewoond en afgelopen anderhalf jaar... Eigenlijk de wereld overgereisd, net op Bali geweest, van de winter in Mexico, Costa Rica. En nu ben ik weer even van de zomer in Nederland. Dus dat is een beetje wat ik met mijn leven doe. Lekker werken, lekker genieten van wat het leven aan te bieden heeft en reizen. Ja, Ja, en
0: jij kwam, uh, ik denk in februari of zo, kwam je weer een beetje terug op mijn pad of misschien in maart. En jij bent echt zo gegroeid, gewoon echt in alles, in... Als mens, maar ook wat je uitstraalt en je bedrijf is helemaal next level. Zo cool om te zien. Ah, oh, dankjewel. Super lief. Echt heel cool. Um, ja, ik wilde het inderdaad vooral, vooral in ieder geval de eerste instantie hebben over CAP. Want ik zie daar al voorbij komen bij je. En toen ik afgelopen oktober in uh, Ibiza was, had ik ook iemand me al aangeraden van ga eens een CAP-sessie volgen. Nou, en ik had er nog nooit van gehoord. Dus ik ging het opzoeken en ik zag filmpjes van... Eén iemand die als een soort van magician zo boven iemand aan het zwaaien was. En dan zag ik iemand die echt, ja, no offense, maar net alsof die een aanval of zo kreeg. Helemaal schokkerig. Dus nou, ik vind niet zo snel dingen eng dat ik het niet doe, omdat ik het spannend vind. Maar dit heb ik dus echt niet gedaan, omdat ik het gewoon een beetje eng vond. Ik wil even uitleggen als eerste wat kap is, want mijn uitleg is waarschijnlijk anders dan jouw uitleg. We gaan we even
1: induiken. Ja, wat je zegt, snap ik ook totaal. Ik had ook de eerste keer dat ik kap ontving. Ik had, uh, dat was twee jaar geleden, toen ik dus op Ibiza ging wonen. Ik woonde toen bij mijn ouders, want die wonen daar al zeven jaar. En mijn moeder zei toen tegen mij, een vriendinnetje, van... Ik heb iets superleuks. Ik ga niet uitleggen wat het is. Maar je moet maar gewoon een keer meegaan. Dus, ja, ik vertrouw haar. Dus ik zeg, oké, okay, is goed. Ik wil wel best wel dingen uitproberen. Dus wij gingen naar een sessie toe en dat was met tien mensen ongeveer... En ik uh, kwam daar met een vriendinnetje. Ik was toen net bezig met al die spirituele dingen... en net leren over energiewerk. En mijn vriendinnetje had er wel interesse naar... maar die had voor de rest niet echt per se... dat ze er heel erg mee bezig hield. Dus dat ze er superveel van afwist. Dus wij komen daar. En het ding is bij KAP... dat aan het begin van de sessie doen we een demo. Wat gebeurt tijdens die demo? Dat is eigenlijk dat we de energie vastzetten in de zaal. En dat gelijk mensen kunnen zien wat er kan gebeuren... wanneer uh, je energie geactiveerd wordt... Wat er dus eigenlijk gebeurt, is dat je eigen life force energy, wat ze we ook wel kundalini-energie noemen, wordt aangezet. Wat betekent dat? Iedereen heeft zijn eigen levensenergie. En je levensenergie staat verbonden met je energiesysteem. En dat zijn je chakras. En voor mensen die niet weten wat chakras zijn, dat zijn bepaalde energiepunten in je lichaam en elk chakra staat voor een bepaald thema. Dus je hartchakra zit op het midden van je borst en dat gaat echt over liefde geven en ontvangen. Dus wanneer jij een persoon bent die het moeilijk vindt om liefde te ontvangen van anderen of die heel graag mensen pleased of die niet zo goed uh, haar grenzen kan aangeven of zijn grenzen, dan kan het zijn dat er energetisch daar een blokkade is. Dat ervoor veroorzaakt dat je niet goed, uh, ja, dat je energie niet lekker stroomt. Of dat je fysieke klachten krijgt. En dat staat allemaal in verbinding met die energiepunten. Wat gebeurt dus met kap? We zetten je levensenergie aan... waardoor alle energie door je lichaam weer gaat stromen... dus ook langs die energetische uh, punten en kanalen... waardoor je eigenlijk veel dichter bij jezelf komt... er bepaalde lagen worden afgepeld. dus het kan zijn dat je meer inzichten krijgt van wie je bent... dat je veel gemakkelijker keuzes kan maken waar je voorheen moeite mee had... dat je spiritueel jezelf verder ontwikkelt... dus dat je helder kan zien of dat je beter dingen kan aanvoelen... of dingen kan weten... Het kan ook zijn dat je beelden uit de toekomst naar voren krijgt... van hey ik moet dit echt gaan doen. Dus er zijn verschillende oorzaken die daarna volgen. Maar uh, wat er dus gebeurt wanneer je levensenergie wordt geactiveerd... is dat dus je lichaam gaat bewegen. Dat ziet er dus zo freaky uit. En dat maakt ook dat mensen denken, what the fuck is dit omdat uh, je krijgt zoveel energie door je lichaam die gaat stromen. Dat je lichaam vanzelf gaat bewegen of gaat schokken. Dat is n- niks, Het kan niet je systeem shockeren. Want de energie is zo intelligent dat het precies weet wat het moet doen. Maar het kan er wel voor zorgen dus dat je gek gaat bewegen. Of dat je in yoga posters gaat staan. Puur om de energie te laten doorstromen. Dus dat gebeurt eigenlijk op een onbewust niveau. Je bent er nog wel bewust bij. Maar op onbewust niveau gaat je lichaam dus op zo'n manier bewegen. Mm-hmm. Wanneer we die demo's hebben, laten we dus de energie eigenlijk vastzetten voor de sessie. Maar er zit ook gelijk dus dat mensen kunnen zien wat er kan gebeuren. Wat is ook veroorzaakt dat mensen vaak na een demo met zulke pupillen kijken van... wat the fuck was dit? Ja. En dat we ook altijd een grapje maken van... Nou, als je weg wil gaan, nu is je kans nog. <lacht> Anders ga je lekker liggen. En ik weet dus nog dat ik dus totaal geen idee had wat ik naartoe ging. Uh, wat dat überhaupt was, kap. Dus uh, mijn moeder was een demo... Ja, en ze is mijn moeder, dus ik weet dat ze, dat ze geen grapjes uithaalt of bullshit. Dus ik zit daar met die vriendin en zij wordt, uh, ja, zij wordt gekapt. En ze begint ineens te bewegen en dingen te doen. En ik denk echt, wat de hel is dit? Dus ik en mijn vriendin kijken elkaar echt zo aan. Zo van, oké, okay, dit was heel bijzonder. En uh, na de demo was ze van, nou, ga maar liggen. En ik en die vriendin kijken elkaar aan van, oh my god, wat gaat er met ons gebeuren? Uiteindelijk heb ik een supermooie sessie gehad. Ik heb heel veel emotional release gehad. Wat dus ook een oorzaak kan zijn van de energietransmissie. Um, eigenlijk alles wat je meemaakt in je leven. Dat uh, zorgt ervoor dat je bepaalde energie opslaat. Dus het kan zijn dat je een trauma meemaakt. Dat jij dat trauma niet hebt verwerkt. Maar dat het wel nog opgeslagen zit in je lichaam. Dus dat je uh, je heel emotioneel voelt. Of heel verdrietig of heel boos over een bepaald stuk nog in je leven. En dat kan eruit komen ook tijdens kap. Dus ik had zelf dat ik heel erg emotioneel was, dat ik zelfs moest schreeuwen, dat ik bepaalde dingen ineens heel helder zag en dat ik keuzes in mijn leven veel gemakkelijker kon maken. Dus zodoende ben ik dat toen elke week gaan doen. En ja, eigenlijk zorgt kap ervoor dat je veel dichter bij jezelf komt te staan eigenlijk. Het is, hoe kan ik dat zeggen? We maken zoveel dingen mee in ons leven die ervoor veroorzaken dat we steeds verder weg van onszelf gaan staan. En dat we eigenlijk ook niet meer zo goed weten, wat wil ik nou in het leven? Wie ben ik nou? Is dit wel goed voor mij? Uh, Wat wil ik in een relatie? Wat wil ik op carrièregebied? Wat wil ik voor de toekomst hebben? En kap zorgt er eigenlijk voor, door de energietransmissie, dat je dichter bij jezelf komt. En dat je dus veel gemakkelijker kan leven vanuit wie je echt bent. -hmm. Mooi. En waar ik dan meteen al aan denk, is als...
0: Iemand daar niet voor open staat, dus uh, iemand die gaat dat doen en die gaat er eigenlijk al een beetje zo halfstug in van ja, nou dat bewegen dat zal bij mij wel niet gebeuren, want uh, ik geloof er niet zo in. Gaat diegene dan
1: alsnog bewegen? Kan je Het ligt lichte... er. Het ding is met uh, kap, kap uh, noemen we ook wel het path of surrender, dus het gaat heel erg over overgave. Dus op het moment dat jij in je hoofd gaat zitten, dus dat hoeft niet ineens per se te zijn dat mensen echt stubborn erin ingaan. Maar het kan ook zijn dat je uh, het eng vindt of spannend vindt of oh, wat gaat er gebeuren en gaat ze me nu aanraken? Dat zorgt er eigenlijk voor dat je niet in een diepe staat kan zitten om de energie toe te laten. Je kan het eigenlijk vergelijken met de meditatie. Wanneer jij gaat mediteren en gaat zitten en je zit telkens in je hoofd, kan je niet volledig in die staat komen om te visualiseren of om je energie te shiften. En dat is hetzelfde met kap. Wanneer jij dus in je hoofd gaat zitten en of weerstand aanbiedt, of dus te veel bezig bent met wat gaat er gebeuren, doe ik het wel goed, doe ik het niet goed, dan geef je jezelf niet volledig over om de energie echt zijn werk te laten doen. Hoe meer jij eigenlijk kan liggen en volledig kan ontspannen en in een diepe trance staat kan zitten, door gewoon te doen alsof je gaat slapen of gaat mediteren, hoe meer de energie gewoon zijn werk kan doen. Dus dat kan inderdaad veroorzaken dat je niet volledig de energie kan ontvangen. En is het
0: daarmee ook iets wat bijvoorbeeld niet geschikt is... voor mensen die nog nooit gemediteerd
1: hebben? Of is het voor iedereen? Nee, het is voor iedereen. Alleen het kan zijn dat de eerste sessie... wanneer je dus de eerste keer kap krijgt... en je zit heel veel in je hoofd... wat ik heel vaak zie bij Nederlanders. Nederlanders zijn echt... die zitten zo erg in hun hoofd. Is dus dat de eerste sessie... dat ze zich niet zodanig hebben kunnen ontspannen... om de energie volledig toe te laten. Dus dan zeggen we ook altijd van... Doe het sowieso nog een keer, misschien nog drie of vier keer. En dan zul je echt gaan zien dat er echt wel een sessie is dat je het volledig toe kan laten. Ik had dat zelf ook met een klant van mij. Die um, Ik was in februari was ik in Nederland en ik had toen vier kapsessies of zo ingepland. En zij, ik had het gepromoot op mijn Insta en zij had al die sessies geboekt. En ook nog eentje bij mijn moeder, want ik ging ook nog eentje met mijn moeder samengeven. En uh, de eerste sessie kwam ze binnen en ik merkte al gewoon hoe ze binnen dat ze heel erg... Heel erg verstijfd in, in haar hoofd. Dus ze lag ook en haar schouders zaten zo omhoog. En ze zat helemaal verstijfd, lag ze op dat matje. Dus ik wist al van, oké, okay, ze, ze zit niet genoeg in ontspanning om het echt toe te laten. Maar de energie doet altijd wel iets. Mm. Dus ze vroeg ook uiteindelijk uh, aan het einde van... Ja, heeft ze wel iets gedaan, want ik heb niet bewogen of ik heb niet dit gedaan. Toen legde ik ook uit van, het gaat niet om de bewegingen. Het gaat over het toelaten van de energie. En je hebt het in zekere tand wel iets toegelaten. Maar hoe meer je in ontspanning kan zitten, hoe meer ze zijn werk kan doen. Dus kijk even wat er de aankomende week gebeurt. Maar je komt sowieso nog een paar sessies, dus dat komt wel goed. Dus ze had me ook nog een bericht gestuurd via Instagram. Daarbij zeggen, er kwamen er wel wat dingen naar voren waar ik haar een beetje in geholpen heb. Dus dat had wel iets voor haar opgeleverd, waardoor zij de tweede keer meer in ontspanning kon zitten. Ze lag dus bij ons op de kap, eh, op, de, op de mat bedoel ik. En... Ze bewoog gelijk de tweede sessie, dus er waren veel meer bewegingen. En de derde sessie ging ze helemaal los. Toen was ze aan het huilen, aan het schreeuwen, aan het bewegen. En toen zei ze ook daarna stuurde ze mijn berichtje, zei ze: "Wow, ik zat in de auto en ik had een nummer opgezet en ik begon mee te zingen en ik begon te, gewoon te huilen van blijdschap omdat ik me zo goed voel en ik voel me zo erg mezelf en zo gelukkig en vrij wat ik echt al jaren niet meer heb gehad." En dat was pas na Pas tussen haakjes, want het is nog pas na drie keer. Maar dat was na de derde keer. Dus dat kan wel zo zijn dat sommige mensen gewoon wat extra sessies nodig hebben... voordat ze zich volledig kunnen overgeven aan de energie.
0: Ja, en jij doet dat dan in groepen? Doe je dat dan,
1: behandel je iedereen één voor één of uh, tegelijk? Uh, Allebei eigenlijk. Dus wat ik vaak doe in de groepsessies... Ik heb meestal groepen van 16 of 20 man... en er zitten vaak mensen in die het al een keer hebben gedaan, dus we zeggen dan altijd dat die mensen al geactiveerd zijn, dus de energie herkent al wat er gaat gebeuren. Dus vaak bij die mensen hoef ik ze maar heel kort even aan te raken op bepaalde punten, en dan gaat de energie al zijn werk doen. Terwijl bij andere mensen die het voor de eerste keer doen, moet ik even wat langer zitten en wat punten aanraken om echt de energie te activeren. Dus ik ga zodoende, ga ik bij iedereen even langs. Maar ik kan ook, um, ja, klinkt misschien een beetje gek. Omdat het is ook iets wat je eigenlijk moet ervaren. Dus ik probeer zo goed mogelijk uit te leggen. Ja. Maar um, ik kan ook op afstand, kan ik bijvoorbeeld twee of drie mensen, kan ik de energie sturen. Dus op die, op die manier kan ik eigenlijk meerdere mensen tegelijkertijd helpen. Maar ook één voor één.
0: En ik kan me ook voorstellen dat als uh, stel dat je dat meemaakt... en. Dat je tijdens zo'n sessie gaat huilen en schreeuwen, uh, dat dat dan op dat moment misschien goed voelt, maar dat je dan achteraf denkt van, oh, is er iets met mij aan de hand? Of um, yeah, waar kwam dat vandaan? Uh, doe je daar ook een nazorg voor?
1: Of um, yeah, hoe ga je daarmee ja. Hoe ik daarmee omga is door sowieso aan het begin van de sessie eigenlijk aan te geven wat mensen kunnen verwachten. En ook aan het einde aan te geven van wat er kan zijn gebeurd. En wat je eventueel kan doen om uh, de energie zoveel mogelijk te ondersteunen. Ik geef mensen ook altijd de optie dat ze me een DM kunnen sturen als er wat is. Zodat ik ze daarin eventueel nog kan begeleiden. Maar vaak zeg ik ook van, als je iets stuurt, dan zeg ik waarschijnlijk het is normaal, het hoort erbij. Dus ik heb ook niet zo vaak DM's. Ik heb wel een keer een berichtje gehad. Maar... Vaak weten mensen wel wat ze kunnen verwachten... want ik trek natuurlijk wel de mensen aan... die al wat langere tijd bezig zijn met zelfontwikkeling en spiritualiteit. Dus vaak hebben mensen wel iets van een inzicht of een toolpakketje... wat ze kunnen doen. Zo niet, dan benaderen ze mij wel. Maar ik merk daarin dat... wat ik eigenlijk altijd tegen mensen zeg... is... je moet het zo zien dat een emotie is eigenlijk energie. Ze zeggen ook vaak in het Engels van... energy emotion. Gewoon, dat is emoties... Dus die emoties is eigenlijk een release van energieblokkades. Dus van bepaalde trauma's of bepaalde energie die je met je meedraagt. Dus vaak nadat mensen die release eindelijk hebben kunnen loslaten, voelen ze zich ook beter omdat de blokkade weg is. Dus het is vaak zo dat na zo'n sessie, dat ze zich juist super vrij voelen of super open. Of dat ze even nog door een bepaald proces met zichzelf ingaan, dus dat ze wel nog even emotioneel zijn, maar... Voor een paar dagen. Maar zich daarna weer heel goed voelen. Dus ik nodig mensen ook altijd uit. Laat die emotie toe. Ga er doorheen. Laat het gewoon gebeuren. Ga rust nemen als je rust wil nemen. Ga even journalen als je wilt journalen. Ga even buiten wandelen als je de natuur in wilt. Echt luisteren naar je lichaam. is vooral de de meest belangrijke nazorg.
0: -hmm. En ik heb ook een keer. uh, Ik heb ook iemand anders een keer gehoord. Die dit ook uh, uh, doet. En. Die vertelde dat het echt een hele heftige opleiding is die je hiervoor moet doen. Kun je daar iets over
1: zeggen? Ja, um, ik heb in januari ben ik naar Costa Rica gegaan om de opleiding te doen. En uh, wat het intens maakt is, je werkt met energie. En het kap kan gewoon heel intens zijn. Vooral als je jezelf echt goed eraan kan overgeven, ga je gewoon door hele diepe processen met jezelf. En wat er in zo'n opleiding gebeurt, is dat je. was vijf dagen? Ja, volgens mij vijf dagen. Vijf dagen lang ga je dus twee à drie energietransmissies op een dag doen. Dus twee à drie kapsessies. Dus je geeft aan mensen, maar je ontvangt ook. Dus je bent eigenlijk van 's ochtends tot. Uh, begin van de avond alleen maar in die energie en alleen maar dat soort sessies aan het doen. Dus moet je voorstellen dat je twee à drie keer per dag trauma's aan het oplossen bent, uh, emotioneel release die je aan het oplossen bent, bepaalde uh, visioenen of dingen die je doorkrijgt. Ik kreeg bijvoorbeeld heel sterk door tijdens mijn kaptraining dat ik naar Bali moest gaan. En dat kwam toen twee keer zo sterk door dat ik twee weken later naar Nederland ging om een maand later naar Bali te gaan. En uiteindelijk daar twee, twee maanden heb gezeten. Dus er gebeurt heel veel. En Al die energieprocessen waar je doorheen gaat, wat ik zei, het zijn eigenlijk lagen die je afbelt. Dus je komt steeds dichter bij wie jij bent in de kern. En het kan zo zijn dat hoe jij je leven hebt ingericht, dat dat helemaal niet past bij wie jij bent diep van binnen. Maar dat je dat hebt gedaan omdat het past bij wat de maatschappij je heeft verteld of wat je hebt meegekregen van je ouders of wat je hebt geleerd. En door die training te doen, of überhaupt kapsessies, kom je ineens achter van, hé, mijn leven of de relatie waar ik in zit, of het werk dat ik heb, of de plek waar ik woon, is helemaal niet wat ik eigenlijk wil. Dus mensen maken ook echt levensdrastische besluiten na zo'n training. Dus dat ze ineens gaan verhuizen, of dat ze een relatie uitmaken, of dat ze ineens stoppen met hun baan, of noem maar iets. Dus op die manier is het heel intens, omdat je hele leven shift. En wat er ook nog bij komt kijken, je wordt een stuk sensitiever als facilitator. Dus wat ik heel erg merk... is dat ik heel sensitief ben geworden voor... Uh, in grote groepen zijn... bepaalde plekken zijn waar heel veel geluidsoverlast is. Um, dat ik gewoon echt veel vaker alleen wil zijn... of even thuis wil zitten... Omdat, het, omdat ik veel te snel overprikkel ben. Dus ook op die manier verandert er gewoon heel veel.
0: Ja. En heb je ook, uh, houd je ook rekening met je voeding? Want voeding is ook... Energie. Dus ik kan me voorstellen dat je al zeker voor zo'n sessie... dus daar wel rekening mee moet
1: houden. Ja, wat ik zelf gewoon merk is... Um, bepaalde dingen zoals... ik eet sowieso plantaardig vegan eigenlijk... dus dat scheelt al heel veel. Ik eet echt geen junkfood. Ik eet misschien een keer chocola of zo... maar voor de rest eet ik geen snoep, geen andere rotzooi. En daarin merk ik wel verschil ook in mijn energie. Want... Als facilitator moet je er gewoon voor zorgen dat jij eigenlijk in je beste energie zit... zodat je de sessie zo goed mogelijk kan begeleiden. Omdat het voor... Uh, ja, ik draag in zekere trant die energie ook uh, voor andere mensen tijdens zo'n sessie. Dus voeding is voor mij belangrijk op die manier dat ik wel bewust ervan ben. Het is niet alsof ik mezelf bepaalde regels opleg of heel strikt ben. Ik heb gewoon de afgelopen twee jaar sowieso geleerd wat heel goed voor mijn lichaam werkt en niet... Op de training hadden we dan dat we raw vegan aten, waarvan ik wel merkte dat dat echt nodig was om die energietransmissies de hele dag door te krijgen. Uh, maar dat is niet iets wat ik per se nu nog zelf doe. Dus ik ben me er wel bewust van en ik let ook soms op dat ik uh, bijvoorbeeld een ochtend niet ontbijt als ik dan uh, de sessie ga geven. Zodat mijn lichaam gewoon helemaal clean is uh, of dat ik inderdaad dan niet zo zwaar eet gedurende de sessies.
0: Ja, en jij zei net van ik eet ook vegan. Um, uh, ik hoorde een keertje dat, uh, nu kan ik er wel eens vragen. Ik hoorde een keertje dat, als, dat er in vlees ook een soort van de trauma van de dieren zit. Dus dat, daar een, dat er een energie in vlees zit.
1: Ja. Ja? Ja, ja, ik kijk er ook op die manier naar. Want naast dat heb je natuurlijk ook nog zo, als je kijkt naar de Albert Heijn en de Jumbo. Er zitten zoveel E-nummers in vlees. Dus ten eerste is dat al slecht voor je als je vlees haalt in de supermarkt of vis. Omdat er zoveel dingen al worden toegevoegd. Maar wat er ook nog is. Ja, ik moet dan gelijk denken aan zo'n. Ik had toen vier jaar geleden was ik in Barcelona. En toen was ik helemaal niet vegetarisch of zo. En ik ging een keer een documentaire kijken over uh, een slachterij. Ik was thuis en ik zat naar dokus te kijken. En toen zag ik dat. En toen dacht ik, char, je eet vlees. Kijk nou ook eens waar het vandaan komt. Dus ik ging die documentaire kijken. Twee uur lang. Nou, gelijk vegetariër daarna geworden. Want als je dat beeld ook voor je hebt, hoe bijvoorbeeld een kip of een varken of een koe, hoe dat levend aan zo'n haak wordt gezet, of um, um, met elektriciteit gewoon, um, uh, hoe kan je dat zeggen? Ja, hoe, hoe noem je dat nou ook weer? Dat ze hem dat een soort van schokkeren?
0: Ja, ja.
1: Thes, ja. Dat ze hem tezeren en dat ze dan um, het vermoorden terwijl het nog half leeft. Dat soort dingen. En dat is hoe zo'n beest doodgaat. Dus moet je voorstellen hoeveel stress er in dat lichaam zit. Hoeveel angst er in dat lichaam zit. Daarnaast ook nog alle medicatie die zo'n beest krijgt. En dat is de energie waarmee zo'n dier doodgaat. En dat eet jij dan weer op. Dus ja. zo'n stuk vlees. Kijk, natuurlijk niet elk vlees is slecht. Want je hebt ook gewoon vlees waarin een dier wat vrij uitleeft. Of um, gasgevoed is of dergelijke. Dus daar zit ook een verschil in. Maar wel dat... Daar zit gewoon een lage trilling in, omdat het op die manier ook doodgaat. Dus ja. dat neem jij dan in je op en dat is ook weer wat jij in jezelf meeneemt. Ja. Dat is tenminste hoe ik ernaar kijk. Dus andere, veel mensen hebben dan ook weer te zeggen, ja, maar planten zijn ook levende dingen. Ja, daar heb je ook, dat is ook weer iets anders. Maar ik zie dat gewoon op die manier met de beelden die ik heb gezien, dat ik denk, ja, ik, ik hoef dat gewoon niet in mijn lichaam te hebben.
0: Nee, nee ja, ieder mag daar natuurlijk ook zijn eigen, eigen keuze in maken. Ja, 100%. Ja, is wel, wel waar, van wat je zegt, van ja, bij planten is dat in principe ook wel zo.
1: Van... Ja, ik had, ik had deze discussie, ja. nou, discussie, gewoon een open gesprek, had ik met een jongen waarmee ik vrienden geraakt en hij is carnivore. Dus wij hadden natuurlijk, ja. Het is een super mooi gesprek, dat zei, maar waarom eet je dan alleen vlees? En hij eet dan wel echt kwaliteitsvlees, dus hij gaat echt naar de slager en gasgevoed vlees. Dus daar zit ook wel een verschil in voor je gezondheid. En hij, hij eet dan ook lever en uh, da, allemaal van dat soort gekke sissel. Dat er allemaal, ja, maar daar zitten weer bepaalde voedingsstoffen in die super goed voor je zijn. Maar hij zei ook van, ja, maar planten zijn ook levende dingen, dus hoe kijk je daar dan naar? En ik zei, ja. Ja dat, vind ik al, ja, dat is voor mij niet zoiets directs levens als een, als een koe of als een kip of zo. Dus voor mij voelt dat alweer heel anders. Maar uh, voor elk dingetje heb je dan wel weer een goed argument waarom je iets doet. Ja, terwijl planten dus
0: wel echt een, een, zeg maar een leven hebben. Ik had, uh, en dan weet ik natuurlijk niet of het waar is. Ik zou het eigenlijk ook wel zelf willen proberen. Ik las laatst in, mijn, uh, in het boek wat ik aan het lezen was, la, las ik dat, er, uh, dat ze een keer als onderzoek twee appels hadden neergezet... En tegen één appel elke dag lieve woorden gezegd en tegen de andere appel elke dag helemaal verrot gescholden. En dat die ene appel dus mooi bleef en die andere dus minder mooi werd.
1: Ja, Ja, maar dat onderzoek heb je ook met, ik weet even niet meer hoe die heet, maar het is een Japanse man en die heeft ook dat wateronderzoek gedaan. Ik weet niet of je dat ooit hebt gezien. Maar nee. dat ze dan ook. Oh, ja, dat is dat ze dan tegen water gaan praten. Want ze zeggen ook water heeft ook een trilling. Dus als je nu een fles water hebt. Ik laat, ik laat Maudie even een fles water zien. Een fles ja. water hebt en je gaat er tegen praten met uh, bepaalde energie, dat is positieve woorden. Dat dan het water ook een positieve trilling krijgt. Dus hij had een onderzoek gedaan waarbij hij bepaalde muziek ging aanzetten bij water en dat ging bevriezen. En ook bepaalde woorden ging zeggen tegen water en dat ging bevriezen. En die zag dan onder een microscoop dat letterlijk die deeltjes van het water, dat die totaal anders waren. Dus met heavy metal muziek, dat het echt helemaal zo, bijna dark eruit zag. En met superlieve woorden, dat het er heel mooi uitzag. En met hele lelijke woorden, dat het er ook lelijk uitzag. Dus dat je vanuit daar kon concluderen dat inderdaad woorden ook een bepaalde energetische trilling hebben.
0: Ja, ja, en muziek ook. Bijvoorbeeld op hardstelmuziek of zo. Dat is weer heel anders dan uh, wanneer je rustige muziek.
1: Ja, maar dat merk je toch zelf ook al. Ik, heb, ik deelde dat laatst ook in mijn story. Ik vind dus bijvoorbeeld heel lekker met, uh, ja, met sporten om hardstelmuziek te draaien. Omdat ik gewoon echt, als ik hardstel hoor, dan word ik gewoon bijna zo van: ja, let's go! Weet je wel? En als je dan van dat rustige popmuziek opzet, ja, dan heb ik gewoon net iets minder energie. Dus ook daarin kan je heel bewust gaan invoelen wat doet. Ja, wat doet deze muziek met mij? Van welke emoties komen er omhoog? Of wat gebeurt er in mijn lichaam?
0: Ja, ja. Ja, nice. En is het dan ook zo dat... Dat bijvoorbeeld techno-muziek... Een veel positievere... Ja, een hogere trilling heeft...
1: Ik denk dat het er heel erg aan ligt welke techno-muziek het is. Want je hebt natuurlijk echt die dark techno, dat je tot 11 uur ochtends ergens in een donker hol zit. Of meer een soort van disco-techno waar je al gelijk happy van wordt. Dus ook daarin denk ik dat het wel een verschil is welke.
0: Ja, ook met hardstyle heb je ook euforische hardstyle. Als ik met Remco in de auto zit, dan wil die heel vaak, wil die per se hardstyle luisteren. Dan mag hij alleen maar voor mij de euforische hardstel. Om echt zwaar depressief ervan. Ik vind het wel echt. Helemaal geen fijne muziek om naar te luisteren. Nee, dat kan ik ook heel goed begrijpen. Ja. Ik laat hem gewoon dit stukje van de podcast horen. En dan, en dan zeg ik, ja... Kijk, nu word ik hier van een expert. je mooi om een muziek te luisteren. Goed zo. Ja. Um, ik had uh, nog één vraag die ik uh, graag aan je wilde stellen. Ik heb een beetje meegeschreven tijdens ons gesprek natuurlijk. Um, en dat is um, wat jij voor dagelijkse
1: rituelen hebt? Oeh, uh, goeie. Ik uh, moet zeggen... ...ik wil wel als een of andere goeroe naar voren komen... ...en zeggen, oh, ik heb echt een vast dingetje dat ik doe. Maar eigenlijk kijk ik vooral ook... ...ik probeer er wel consistentie in te houden... ...maar natuurlijk er gebeuren ook dingen dat ik het soms niet doe. Maar ik merk wel, wat voor mij het beste werkt... ...is vroeg opstaan sowieso in de ochtend. Dus uh, als het kan, zes uur, half zeven of zo ongeveer. Dat is... Ja, ik kan zelf mijn dag indelen, dus dat is voor mij al vroeg genoeg. Ik hoef niet om acht uur ergens te zijn. En dat ik gelijk begin met uh, affirmaties en een visualisatie. Soms ga ik dan ook nog journalen, dus dat ik voor mezelf opschrijf van... hé, wat zit er nog in mijn hoofd dat er even uit mag? Of zijn er bepaalde dingen waar ik dankbaar voor ben of hoe ik mijn dag wil indelen... En eigenlijk wat dat al doet, is dat ik mijn focus al ergens naartoe kan sturen. Dus dat ik al een bepaalde intentie heb van, hé, dit vind ik belangrijk. Of dit is waar ik naartoe wil werken. Zodat ik al gemakkelijker onbewust keuzes maak vanuit die intentie en focus die ik heb neergezet. Dat doe ik. Uh, daarna ga ik eigenlijk... sowieso sporten, vind ik echt heel fijn. Dat geeft me echt gewoon super veel rust. Ik voel me gewoon lekker. Ik heb het gevoel van dat ik echt met mijn lichaam kan connecten. Dus daarom probeer ik gewoon naar de sportschool te gaan... of pilates te doen of te boksen. Dat vind ik ook een belangrijk ritueel. En voor de rest, ja, heel erg invoelen wat mijn lichaam nodig heb, heeft... en waar ik zin in heb. Dus dat verschilt. De ene keer heb ik zin om de hele dag te werken... de andere keer maar twee uurtjes... En keer heb ik zin om twee uur te gaan wandelen, of een cacao ceremonie te doen, of lekker kaarten te gaan leggen. Dus uh, mijn voornamelijkste ritueel is echt luisteren naar wat ik en mijn lichaam nodig heb. Ja,
0: ja dat vind ik wel heel mooi. Ik uh, heb dat zelf nu ook van geen vast ritueel. eerst is echt zo'n papiertje waar ik dan op had staan van dit en dit moet ik doen. En ja. meer van, oh, ik word wakker en ik, ik voel wel van, oh, waar... Wat voelt goed voor mij vandaag naar buiten gaan? Of juist al heel snel aan het werk? Of juist een
1: ochtendje vrij nemen? Ja, super mooi. Want ik denk ook daarin: van je kan jezelf wel afspreken. Ik ga elke dag om zes uur opstaan. Ik moet dit en dit en dit doen. Tuurlijk, dat werkt. Maar soms heb je ook een dag dat je wat later ging slapen. En dat je wat vermoeider wakker wordt. Of dat je. Ik heb bijvoorbeeld ook wel eens dagen dat ik dan. Um, voor wat vandaag heel veel mensen zie, en dat ik de volgende ochtend wat vermoeider wakker word door alle prikkels. En dan wil ik even wat rustiger aandoen in plaats van alles in een uur gedaan te hebben.
0: Ja, ja, oh ik had dat gisterochtend, dat ik echt van half tien s ochtends, nou dat vind ik eigenlijk normaal sowieso te vroeg voor een afspraak, niet dat ik dan de wakker ben, maar <laughs> ja, dat is gewoon niet fijn zo vroeg, maar also, van half tien s ochtends tot half één s middags, dat ik alleen maar afspraken zonder breaks. door en ook echt wel intensieve afspraken. En ik was gewoon echt helemaal leeg. Om één uur moest ik gewoon huilen. Omdat ik zo hmm. leeg was. Het was echt zo ik dacht, Oh, dat doen we echt niet meer. <laughs> zo.
1: Nee, ik heb dat ook hoor. Voor mij is het zo belangrijk om tussen mijn afspraken door sowieso een uur te hebben. Dat ik even voor mezelf heb. En inderdaad niet meer dan twee of drie afspraken op een dag. Weet ja. je van jezelf wat je human design is? Weet je wat human design nou, is? ja.
0: Um, maar ik weet zo niet hoe het, uh, uh, wat, wat mijn type zeg maar, is, hoe het heet. Maar ik heb er wel een keer zo'n reading over gehad. Oh ja. Uitleg. Oh,
1: moet je even laten weten? Ik ben wel nieuwsgierig namelijk wat je bent.
0: Ja, ik zou het wel eens terug kunnen vinden. Het was in ieder geval zeg maar, iemand die uh, iets van als je een. Ze, ze had het over als, je in een, in een, als er een trein zou zijn, dan zou jij degene zijn die uh, beslist waar de trein naartoe gaat of zo. Bij een projector?
1: Hmm. Wat is het andere? Je ja, hebt Manifester, Manifester Generator, Generator, Reflector en Projector. Dan denk ik Projector, ja. Oh ja, nice. Ja, ik wil ook een Projector. Oh, nice. Ja, maar omdat je dat ook zei met die afspraken, daarom was ik nieuwsgierig van. Ik weet dat wij als. Oh, ik weet, weet natuurlijk niet zeker of ik een Projector ben, want ik ben geen human design expert. Dus daarom moet je het even laten weten. Maar ik weet als Projector zijnde dat. ...ik heel snel overprikkeld kan raken en in een burn-out kan komen dus dat het voor mij heel belangrijk is om mijn energie consistent te houden dus dat betekent bijvoorbeeld maximaal op een dag vier uur werken en dat klinkt misschien heel raar maar dat is echt mijn manier van werken en wat een nieuwe manier van werken mag worden in plaats van acht of negen uur want ik kan in die vier uur kan ik alles doen wat andere mensen misschien in acht uur doen maar ik moet dan ook niet daaroverheen gaan want dan raak ik weer te snel overprikkeld of wat jij had dat je dan ineens super emotioneel wordt omdat het te veel was ja ja, is echt
0: een voorbeeld aan moeten nemen.
1: Ja, dat is echt voor mij. Ik heb toen een jaar lang met twee coaches gewerkt. die Human Design experts zijn. En daarover heb ik dus heel erg geleerd. over mijn type en hoe ik het beste werk. En dat heeft heel veel geshift voor mij in mijn bedrijf ook. Omdat ja. ik gewoon echt werk volgens mijn energie. En niet ja. omdat. Ik, want wij werken gewoon heel anders dan manifestors en manifestor generators. die gewoon continu aanstaan. en gewoon alleen maar kunnen werken en werken en werken. Als wij dat doen, dan raken we zo burn-out binnen no time.
0: Ja, ja, ik kan dat dus wel, maar ik kan, ja, ik, kan vooral, ik kan me heel goed focussen. En dat is juist echt een valkuil. Dus ik kan, mm. ik kan wel tien uur op een dag werken en om dus echt tien uur vol focus gewoon bezig zijn. En uh, dat is juist een valkuil, want dan kan ik er niet mee stoppen. En dan ben ik ja. de dag echt helemaal
1: gaaf. Maar dat is het. Dat heb ik ook. Als ik wil, kan ik dat ook doen. Maar dan ben ik dus helemaal kapot daarna. Terwijl ja. manifestors die kunnen dan gewoon weer door en door en door blijven gaan. Dus dat is echt, ja, het, ik, zou, ik zou er meer in gaan verdiepen, want het is echt super interessant. Oh, nice, nice. Ik ga het
0: even opzoeken.
1: Ja, zo ja,
0: ik, uh, ik kan het wel terug, uh, terugvinden. Dat, uh, dat vind ik niet erg waar. Okay.
1: Maar nu is natuurlijk de echte vraag, wanneer kom jij een keer een kapsessie doen? Ja, <laughs> ja vrouw, oh, nu is ik echt heel erg druk.
0: Ja, nou, shit, ik heb echt eerder gisteren nog, ik heb wel even vaak op jouw kant zitten. Eerst is nog op je account te kijken van, oh, wanneer doet ze het? En toen had ik echt een goed excuus van, oh ja, Amsterdam is toch best wel ver weg
1: voor me. Nee, dat is heel ver. Nee, dat uh, ga ik niet doen. Dat is echt een slechtste excuus, want ik heb oprecht mensen gehad die vanuit Groningen naar Amsterdam kwamen om een sessie te komen volgen. Dus een anderhalf uur rijden
0: nog niet eens. Ik denk een uur en een kwartier. Dus...
1: <laughs> Kun je er gelijk een weekendtripje van maken met Remco? Dan zeg je, ik ben even twee uur weg. Ga je lekker naar Amsterdam toe?
0: Ja, maar ik merk altijd dat ik er helemaal zenuwachtig voor hoor... als ik er aan denk Ja... Maar inderdaad, ik, 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 nee, je hebt gelijk. Ik
1: forceer je tot niks, hè. ik. forceer je tot niks. Nee, maar ik, ik je hebt het wel. Ik wil het zo... eigenlijk wel. Ik, eigenlijk ik wel. wil net zeggen: ja. ja, wat ik wil net zeggen, want je hebt die interesse wel. Want wij hebben elkaar natuurlijk ook van de winter gesproken toen je naar Ibiza ging. En toen hebben we het ook over kap gehad. En dat je zei: Shark, kom op de podcast. Ik wil alles weten over kap. Dus er ja. is iets in jou, diep van binnen, dat er naar verlangt. En dat ja. iets ermee wil doen. Maar je hoofd is gewoon: van, ik ken het niet. Het is onbekend. Het ziet er raar uit. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je een error krijgt. Ja, ja hou op. Want
0: ik wil, echt, ik wil eigenlijk alles proberen. Alles wat ik voorbij zie komen, denk ik van: oh, dat wil ik proberen. Gewoon Eigenlijk vooral misschien om te kijken: van... zou dit ook voor mij werken? En toch ook dat, dat stukje van. Ja, ik vind het gewoon dat onverklaarbare zo leuk. Het vind ik echt special. Het is zo
1: interessant. Ja. Op een gegeven moment als je echt spiritualiteit induikt en je zelf voor open zet en gewoon alles verder gaat ontwikkelen, want iedereen heeft spirituele kwaliteiten. Iedereen is helder voelend, helder ziend, helder wetend, helder horend. Noem maar op. Als je dat echt gaat ontwikkelen, maak je, je leven zoveel simpeler en zoveel gemakkelijker.
0: Ja, ja. dat is echt zo. Ja, ik ben nu ik heb nu laatst heb ik een Reiki cursus gedaan en ik heb in oh, cool. een kort twee doen. En uh, daarna ga ik uh, holistisch therapeut doen. Dan heb je eigenlijk in een opleiding van twee jaar dat je alles gaat, ja, overal je kennis mee gaat maken. Dus ook met familieopstellingen en met klankschalen. Heel en, leuk. Ja, dat lijkt me echt heel tof. En, maar ik heb wel het idee van uh, wat ik dus moeilijk vind, want ik vind al die dingen echt zo interessant. En ik zou er liefst gewoon nou, heel de hele dag uh, mee bezig zijn... Alleen, ik heb wel echt het idee, en tell me if I'm wrong, dat dat bijvoorbeeld makkelijker is als je uh, met like-minded people in Bali zit of op uh, Ibiza zit.
1: Ik denk dat de plek niet eens uitmaakt. Kijk, tuurlijk, die landen, die eilanden hebben eigenlijk hun eigen trilling, dus het kan wel iets in versnelling zetten. Uh-huh. maar het gaat er meer om wie de mensen zijn waarmee je omgaat. Dus ik heb bijvoorbeeld nu vriendinnen die allemaal super spiritueel zijn, maar uh-huh. ook gewoon lekker nuchter op een manier. Dus ik denk niet dat het een of andere gekke zweefdeefjes zijn, maar waarbij ik wel kan praten over dingen en dat we het vanuit een soort, ja, zo zeg ik dat dan, andere laag kunnen bekijken. Dus dat ja. ik zeg, oh, ik had een kapsessie en ik kreeg een visioen dat ik dit en dit en dit moet doen. En in plaats van dat iemand me aanstaart met, huh? waar heb je het over, zeggen ze, oh wauw, ja, ik voel ook echt dit aan. Of ik zie echt dit bij jou en ik denk dat dit en dit je ook kan helpen. Dus we kunnen ja. vanuit dat spirituele stuk elkaar ook ondersteunen. En dat helpt dat je eigen spirituele, spirituele kant zich nog sneller versterkt.
0: Ja, ja, dat dus. Ja, dat heb ik dus helemaal niet in mijn omgeving. Uh, hm. In Remco zei ik ook vooral degene die ik het meeste uh, natuurlijk ook zie. En die vindt het allemaal wel heel leuk. En uh, die vindt het ook best wel leuk om eens een keer iets mee te doen. Maar niet dat hij zegt van, uh, oh, ik voelde dit al helemaal bij me.
1: (laughs) Ja, Ja, met mannen is het natuurlijk sowieso anders. Wij als vrouwen zijn uh, nog gevoeliger aangelegd voor dat soort dingen. En mannen kunnen het ook. Maar mannen zijn ook heel rationeel van nature. Dus dat is ook logisch dat hij dat niet zegt. Maar dit ook precies, dit is ook de reden waarom ik... Toen wij de eerste podcast hadden, uh, mijn uh, programma was begonnen van OSW en echt vrouwen ging begeleiden. Daar zijn mensen ook echt super spiritueel geworden en vriendinnen met elkaar en hun eigen bedrijf opgezet. En dat is ook de hele reden waarom ik nu die community heb. Omdat het zo waardevol is om gewoon gelijkgestemde te hebben, waarmee je bevriend kan raken. Want alle vriendinnen die ik nu heb, die had ik echt niet in mijn dorp gevonden of in de stad waar ik toen er tijd woonde. Die heb ik allemaal tijdens het reizen leren kennen.
0: Ja. Dat is ja dat is dus waarom, waarom ik vooral denk van niet per se om de plek van dat je dan per se in Ibiza of op Ibiza moet zijn of op Bali of uh, Costa Rica of wat dan ook. Maar wel dat het type mens wat daarheen gaat en wat daar op bepaalde plekken verzamelt, dat het wel. Maar goed, in Nederland moet je ook zulke plekken hebben. Want, ja. Ja. ja, zeker. En
1: ik denk dat in Nederland dat het vooral dus waardevol is om te kijken naar mensen die bepaalde communities hebben. Ja. En je daaraan toe te voegen. En dan kom je er al wat gemakkelijker in. Of ja. inderdaad mensen te volgen op Instagram. Die je denkt, hé, hey, die spreekt me aan. En die een berichtje te sturen. Met hé, hey, ziet er super. We hebben dezelfde interesse. Dus heb ik een keer zin om een koffietje te drinken? Ja, ja, zeker. Nou,
0: genoeg uh, gekletst. Ik zou hard op, <laughs> ik moet steeds aan het opnemen zijn. Ja, we hebben genoeg te vertellen. Ik denk dat we alweer zo een half uur of kwartier verder zijn, joh. Weet je? Ja, ja, ja. Nou, ik, um, ik kan er in ieder geval echt wel mee vooruit. En ik vind ook. En alles wat je gedeeld hebt, super boeiend. Zeker over de kap. En ik zal echt beloven dat ik dadelijk gewoon tegen ga kijken voor een datum dat ik kan.
1: Les
0: leuk! Goed zo!
1: Uh.
0: <laughs> en um, ja, is er nog iets wat jij nog wil zeggen om af te sluiten?
1: Ja, eigenlijk van wat jij ook hebt, voel je de interesse naar spiritualiteit of naar energetisch werk of iets dergelijks, luister er dan naar, wat is een reden waarom het je interesseert, het komt je iets vertellen of het wilt iets aanzetten voor je, en dat kan zoveel positiviteit in je leven gaan brengen, wanneer je naar je gevoel luistert eigenlijk, naar je intuïtie, zoals je inderdaad dit luistert en je denkt, oh ik vind het zo interessant, ik wil ook een keer kap doen of ik wil ook een keer iets anders doen, ja. Stuur me gerust een richt richtje. Ga gerust een keer. Ik heb ook een podcast aflevering waarin ik nog een keer ingaap kap. En ook mijn eigen ervaringen.
0: Dus ja. kunnen ze dus ook
1: op mijn eigen podcast uh, show kunnen ze dat luisteren. Maar ga het lekker verder onderzoeken. En uh, neem die eerste stap zou ik zeggen. Net zoals ja. Maudie gaat doen. Ja. Dat gezicht. Mijn, mijn eerste stap naar kap
0: inderdaad. Ja. Nou nee, ja, weet je, het, is ook van, het kan ook zijn dat je het hoort en dat je denkt van nou ja, het, uh, het klinkt allemaal heel leuk, maar het is niet helemaal mijn ding. Want dat ik bijvoorbeeld toen wij twee jaar geleden praten en toen had jij het ook over cacao-ceremonies. En ik dacht toen wel van um, ja, leuk ergens zeg maar, ergens vond ik het interessant. Maar aan de andere kant dacht ik van wat een onzin. Uh, Zeg maar van, dat kan toch helemaal niet. Maar toch ben ik wel zulke dingen blijven gewoon naar luisteren als ik er iets over hoorde. Of als ik het tegenkwam wel eventjes naar kijken. Maar niet dat ik er al direct actie op ondernam. En Misschien is het ook dat iemand nu luistert en dat hij hoort van,
1: nou dat kap. uh, wat een onzin. Maar misschien dat nog later een keertje volgt. Precies. En het ding is ook, wat, wat je vaak ook daarin wilt beseffen, is dat... Je bewustzijn, dus wat je kent, dat is maar op een bepaald niveau. Dus als je ineens dit soort dingen hoort over energie en kap en cacao, dat ken je niet. Dus jouw ja. bewustzijn gaat niet zo ver en die denkt zo van, wat is dit? Dat kan toch niet echt zijn? En daarom wil je dat soort dingen ervaren, zodat je het zelf kan voelen en zelf kan zien. En dan pas kan je het echt in jouw realiteit opnemen en jouw bewustzijn vergroten met, oh wacht, maar ik heb dit ervaren, ik heb dit gezien, ik heb dit gevoeld, dan moet het wel echt zijn. Ja. En ik kan je dit allemaal wel vertellen, maar je moet het gewoon een keer ervaren. Dat is, daar, dat is de eindconclusie. Zeker, zeker. En dat is
0: ook mooi om mee af te sluiten. Thanks dat je er was, Charmaine. Heel erg bedankt voor alles wat je gezegd hebt en je tijd. Ja, jij bedankt voor de uitnodiging. En um, als je geluisterd hebt, thanks voor het luisteren. Charmaine, ik zou het echt heel leuk vinden als je deelt dat je luistert. En het uh, ja, dus in je story zet. Vergeet dan niet ons te taggen. Ik zal ook even jouw account erin zetten, uh, Chimeen. En ook jouw podcast. Zodat iemand daar even op verder kan kijken als hij het uh, uh, heel erg leuk en boeiend vindt. En dan komt nu de outro. Doei!